0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est une prise de guerre qui lance la campagne d'Emmanuel Macron. Eric Woerth, le président de la commission des finances à l'Assemblée nationale, ancien ministre de Nicolas Sarkozy, rejoint donc le camp d'Emmanuel Macron. Sa charge est violente contre sa famille politique qu'il juge à la dérive, qu'il décrit une France nostalgique recroquevillée sur elle-même. Un mauvais coup donc pour Valérie Pécresse qui peine à lancer une dynamique de campagne. À gauche, l'heure est aussi aux grandes manœuvres avec des discussions entre Christiane Taubira et Yannick Jadot qui ajoutent naturellement à la confusion. Aucune candidature à part celle de Jean-Luc Mélenchon ne passe la barre des 5% dans les enquêtes d'opinion. L'hypothèse d'une union ou d'un sursaut semble exclue et certains préparent déjà... L'après-défaite de la gauche, en tout cas à deux mois de la présidentielle qui se tiendra, je le rappelle, les 10 et 24 avril, le paysage est éclaté et aucun débat de fond ne parvient pour l'instant à s'imposer. Wörth rallye Macron, pécresse dans les cordes. C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Roland Carotte, vous êtes politologue, directeur du Centre d'études et d'analyse de CETAN. Vous êtes par ailleurs directeur conseil de région magazine. Bruno Jody, vous êtes rédacteur en chef du service politique à paris Match. Citons votre article sur le dernier tableau de bord IFOP. Zemmour attrape le Pen, Roussel surprend. Nous y reviendrons d'ailleurs sur la candidature de Fabien Roussel. Neïla Latrousse, vous êtes journaliste politique à France Info. On vous retrouve tous les matins dans le brief politique et vous avez également signé l'édito politique de ce matin consacré aux tractations à gauche qui prennent des airs, selon vous, de mauvais vaudeville. Enfin, Caroline Vigoureux, vous êtes journaliste à l'Opinion. Je cite votre dernier article, Parti de poker menteur entre Taubira et Jadot. Et je rappelle votre biographie, Le mystère Taubira, publié aux éditions plomb Bonsoir à tous les quatre. – Bonsoir. – Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous pour débuter cette émission, Bruno. Jeudi, euh, une prise de guerre telle que Eric Verth, euh, c'est un bon coup euh, pour… Euh, Emmanuel Macron.
1: Oui, et un coup dur pour, pour Valérie Pécresse parce qu'Éric Werth, même si on imagine déjà bon, la, 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 la nouvelle est tombée il y a à peu près une heure dans le camp de Valérie Pécresse, on explique qu'il était déjà parti depuis, depuis deux mois et qu'au fond il a sans doute cédé aux, aux sirènes d'une future nomination dans une entreprise publique ou, ou autre c'est quand même un coup dur pour Valérie Pécresse d'abord parce qu'Éric Werth, c'est une personnalité importante de la droite il a été ministre d'ailleurs en même temps que, que Valérie Pécresse à plusieurs, plusieurs reprises. Il a été quasiment, sur les deux dernières présidentielles moins, peut-être plus euh, l'homme du programme économique de la droite. C'était lui qui était un peu le pilier de, de tous les programmes de la droite, que ce soit pour les présidentielles ou les, légis, les législatives. Très proche d'Alain Juppé, il s'est ensuite rapproché de Nicolas Sarkozy, dont il a été le trésorier des campagnes, ce qui lui a valu quelques oui. malheurs judiciaires. Donc, il est euh, toujours et mis en examen Il, est toujours, il a toujours des... Non. Dans une autre, pas, dans une, pas dans les affaires de financement, dans une autre, dans une autre affaire. Euh, et puis, il est président de la commission des finances euh, de l'Assemblée nationale. Donc à ce titre, c'est un, euh, un pilier de la droite. Euh, ce n'est pas une droite, euh, la droite d'Éric Ciotti, on l'a compris. C'était euh, la droite classique, euh, député de, de l'Oise. Donc c'est une personnalité importante. Et il y a de la déception chez Valérie Pécresse à titre personnel, mmh. puisque euh, elle était allée le soutenir à sa demande dans l'entre-deux-tours des législatives de 2017 il a été réélu RICRAC, Eric Wörth. Et donc, à titre personnel, c'est un débauchage qui, qui lui fait mal, parce que la politique, c'est aussi un peu mmh. des, des rapports personnels entre les, les hommes et les femmes. Il le dit d'ailleurs, ce n'est pas politiques. une
0: affaire personnelle. Oui. Il dit son amitié, quelque part, pour euh, Valérie Pécresse. Et là, pour le coup, c'est vraiment une rupture sur la ligne politique. Absolument. Et il a la mais Parce que, le, pardon, il y a un texte qui accompagne cette ce ralliement euh, et donc une interview qu'il accorde à nos confrères du Parisien, dans lequel il étrille les choix politiques qui sont faits par euh, Valérie Pécresse dans sa campagne.
2: Oui, en disant que elle-même avait aussi quitté les Républicains pour les mêmes motifs que les siens, mais pas au même moment. Donc, il semble au final remettre même en en, en cause la, la sincérité de sa démarche dans, dans cette campagne. Mais même au-delà du texte, il y, y a le calendrier qui. Euh, qui étonne aussi, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est euh, effectivement à quelques jours du, euh, du premier grand meeting euh, de, de, de campagne de, de Valérie Pécresse. Ce qui se racontait dans, dans les cercles autour d'Emmanuel Macron, c'est que Éric euh, Wirth aurait dû annoncer son soutien bien avant, mais, mais pas plus tard qu'il y a encore quelques heures. Je discutais avec un conseiller ministériel qui me dit là, Chez nous, dans, dans, dans nos cercles euh, d'En de, Marche, circulait euh, le ralliement d'Éric Wirth la semaine dernière. Le choix a été fait de le décaler, ou en tout cas de le pousser à se déclarer cette semaine, parce que l'idée est de. Perturber le meeting de campagne de Valérie Pécresse. Donc, au-delà du texte, il y a une stratégie qui vise délibérément à parasiter euh, la campagne de Valérie Pécresse. Et je peux comprendre que, effectivement, du coup, au-delà de, de l'affection qu'elle peut porter, ou en tout cas du parcours politique qu'elle a, qu a pu faire avec Éric Wörth, le choix euh, de ses de, de, de dernières heures avant mmh. le lancement de sa campagne puisse un peu mal passé à droite. Roland Kerol quand même, il dit j'ai trouvé que ma formation politique
0: a dérivé. Je m'intéresse plus à la France de mes enfants qu'à celle de mon enfance. On ne peut pas être obnubilé par l'islam radical uniquement. Et non, Emmanuel Macron n'a pas cramé la caisse. C'est une charge contre le cap politique de la campagne de Valérie Pécresse.
3: Oui, euh, Eric Wörth, il n'est pas euh, extrêmement connu du très grand public de l'électorat. Donc ça ne va ouais. pas changer les choses de ce point de vue, sauf peut-être à Chantilly. Euh, oui, oh, il est élu. Mais, mais euh, il est très apprécié par les leaders d'opinion, les, les décideurs économiques et politiques de la droite modérée. Et au fond, il a toujours été un peu le père. De la rigueur, le père, la rigueur financière, hein, celui qui a toujours été pour euh, des comptes publics euh, ne dérivant pas, rappelant chaque fois à la nécessité de payer la dette, de réduire le déficit. Donc c'est dans le dispositif idéologique de la droite modérée, quelqu'un qui compte. Et de ce point de vue, c'est extrêmement important. Parce que ce que vous soulignez, ce sur quoi il met l'accent, c'est la question, moi, que je me pose depuis un bon mois. Euh, Valérie Pécresse, elle fait la campagne qu'elle fait... Elle n'est pas personnellement toujours très performante, comme s'il y avait de l'insincérité dans le rôle qu'elle s'est donné. Et ça tient aussi, je crois, à cette ligne politique qu'elle a depuis qu'elle a été élue par son congrès, euh, comme si c'était, euh, d'ailleurs c'est souvent comme ça après les primaires, comme si c'était le vaincu de la primaire, Eric Ciotti, qui faisait les textes désormais parce qu'il ne fallait surtout pas le perdre. – et du coup, elle avait une campagne très droitière et parfois sur la sécurité, sur l'immigration même, très proche de ce que disait par ailleurs Marine Le Pen. Avec cette idée, à mon avis, fausse, qu'il faut d'abord réunir les gens qui oui. risquent de partir chez Le Pen et Zemmour, ou qui sont déjà partis, pour le premier tour et on verra oui. après.
0: – Campagne de premier tour en priorité
3: et je crois que c'est faux de croire que c'est une campagne au premier tour au priori, en priorité. Je crois qu'au premier tour, le candidat de la droite modérée ne peut passer que s'il réunit aussi la droite modérée, mmh. à laquelle elle a toujours appartenu. Mmh. Et je pense que cet écart idéologique qu'elle manifeste depuis le début de sa véritable campagne pose problème. Et, et c'est là-dessus, là où à mon avis ça fait mal sur mmh. le fond, que Wörth met précisément l'accent. Mmh.
0: Caroline Vigoureux, sur ce, ce ralliement et les conséquences que ça peut avoir. Euh, il dit Emmanuel Macron n'est pas plus de gauche que moi. Donc en fait, il dit à ses électeurs, le candidat de droite, c'est
2: lui.
4: Oui, ce qui est intéressant, c'est de savoir est-ce que ça va être un acte isolé ou est-ce que eric Wörth ouvre la voie à d'autres euh, débauchages, euh, d'autres ralliements des Républicains vers euh, Emmanuel Macron Parce que, c'était pas vraiment une surprise, c'était attendu qu'Éric Woerth rejoigne Emmanuel Macron. Ça fait un moment qu'il s'est retiré de la campagne de Valérie Pécresse, même à l'Assemblée nationale, là où il en faisait une tribune anti-Macron à une époque, il était beaucoup plus en retrait. Donc on s'attendait, et côté républicain, et côté macronie, euh, à ce qu'il rejoigne le président de la République. Ce qui est intéressant, c'est que ça montre que l'œuvre d'Emmanuel Macron de déstabilisation de la droite française et des républicains est encore... En marche, que ça
0: n'est pas achevé, que la poutre travaille encore pour reprendre l'expression d'Edouard Philippe. Alors il y a eu un autre ralliement qui a fait moins de bruit que celui d'Éric Wörth, c'est celui de Catherine Vautrin, euh, c'était hier. Merci. Alors elle, est, elle était secrétaire d'État aux personnes âgées, vice-présidente de l'Assemblée nationale, ancienne ministre de Jacques Chirac et elle a annoncé qu'elle rejoignait Emmanuel Macron.
1: Oui, elle est dans. vous le dites, vous rappelez qu'elle est dans l'agglomération rémoise. le maire ouais. de Reims c'est un proche d'Edouard Philippe, Arnaud, Arnaud Robinet lui aussi qui a rejoint Horizon. Et pour l'instant il ne s'est pas prononcé sur Emmanuel Macron mais on sait que dans le sillage Édouard Philippe devrait le rejoindre donc c'est c'est aussi une région une, une ville de, de la droite modérée pour reprendre le, le terme de de, de Roland Quiroll oui ça faisait quand même un petit moment qu'il n'y avait pas eu de de de, de débauchage de ce poids-là parce ouais. que Eric c'est c'est un c'est un un débauchage important. Euh, après, Eric Wirt, euh, il, a, il, il ça fait déjà plusieurs mois qu'il a pris ses distances. Il, il, là, oui. il a, là, il choisit le moment, évidemment, pour faire le plus mal possible à la droite, pour signer, j'allais dire, euh, son entrée en force chez les, chez les marcheurs. Mais il avait déjà pris ses distances Mais avec la présidence de Christian Jacob.
0: – Est-ce que vous êtes d'accord euh, avec, avec ce que vient de dire Roland Kérol, qu'il, j'allais dire, qu'il appuie, c'est le, le mot que vous avez utilisé, qu'il appuie là où ça fait mal, c'est-à-dire qu'il y a une fragilité aujourd'hui dans l'équipe le, 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 de, de de Valérie Pécresse sur ces deux lignes, d'une certaine manière, à droite, sur cette stratégie même de, de, de premier tour euh, défendue par, par Valérie Pécresse Est-ce que, en gros, c'est un acte isolé qui ne raconte rien d'autre qu'une ambition personnelle ou est-ce que c'est plus grave que ça pour elle
1: ?– Non, je ne crois pas, moi, que, que, que Valérie Pécresse, elle est confrontée à une équation compliquée qui est de tenir euh, l'aile droite de, son, de ouais. son parti, qui est tenu, mmh. qui, qui, a, qui a fait un bon score, Éric Ciotti et d'autres, euh, des gens qui, aujourd'hui, euh, sont tiraillés, pourraient aller chez Éric Zemmour plutôt que Marine Le Pen, d'ailleurs. Et puis, euh, toute une partie de la droite qui ne, euh, ne, ne veut pas partir, ne veut pas rejoindre Emmanuel Macron, tous ses députés, tous ses maires, tous ses élus, euh, tous ses élus locaux… Et donc, donc, elle est, elle est sur le plan économique, ouais. au fond, elle, est, elle a du mal à se différencier d'Emmanuel de, Macron. Et sur le plan régalien, elle, elle veut garder, garder sa ligne. Donc, c'est la ligne de crête qu'elle doit tenir. Et je crois qu'elle est, est obligée de la tenir sur le premier tour. Sinon, c'est un effondrement qui la, qui la menace. Et pour l'instant, pour l'instant, au oui. moment on parle, elle ne s'effondre pas. Certes, on va en parler il y a pas de dynamique instant. dans sa campagne, mais elle ne s'effondre pas par rapport au, elle elle, au coup qu'elle reçoit de la part de. Et on Eric va en parler Zembro dans,
0: dans un instant. On va poursuivre cette discussion naturellement sur cette dynamique de campagne qui pour l'instant n'est pas évidente mais vous me direz ce que vous en pensez les uns les autres en tout cas vous êtes d'accord je pense pour considérer que c'est un coup dur dans sa oui, campagne oui. il y a quelques jours vous l'avez rappelé hein, de son grand meeting euh, euh, au Zénith, Eric Wehr, donc le président de la commission des finances, baron des républicains annonce qu'il soutiendra Emmanuel Macron car dit-il la France a besoin d'un président expérimenté ce sont les mots qu'il utilise dans le parisien qui sera à demain un entretien qu'il a accordé à nos confrères chez les républicains entre les départs et les retours, les électeurs, vous allez le voir, sont un peu perdus. Reportage Juliette Perrault, Arnaud Fora et David Lemarchand. Opération Tractage, samedi dernier,
5: devant les Halles de conflans saint honorine Objectif du jour, convaincre de voter Valérie Pécresse. Pas toujours évident pour les électeurs de droite, un peu désabusés. Vous y croyez dans la droite aujourd'hui
1: ben je, je, je voudrais y croire... Euh...
6: Je ne suis pas pleinement serein et pleinement satisfait. J'ose espérer, oui, qu'on va pouvoir s'en sortir. C'est un peu tout et oui, n'importe quoi. On essaye de se marcher chacun sur les, les uns sur les autres. C'est dommage, oui, parce que ça ne reflète pas la société française actuelle.
5: Tract à la main, monsieur le maire, en personne.
7: Dans les semaines qui viennent, ça risque de s'accélérer en termes de
6: décollage.
5: Ouais. Mais si Laurent Brosse est aujourd'hui pleinement engagé pour Valérie Pécresse, il fait partie de ceux qui ont un temps hésité. Dans la balance, un certain Édouard Philippe et son mouvement horizon. Laurent Brosse était présent pour le lancement au Havre.
7: Je trouve que dans le paysage politique actuel, peu de personnalités ont la hauteur de vue, euh, ont le diagnostic euh, qu'Édouard Philippe a.
5: Un ancien Premier ministre encore un peu trop proche du président. L'élu a donc fini par trancher.
7: Le tiraillement que j'ai pu avoir entre, euh, entre Horizon et les Républicains, euh, euh, il a été levé euh, dès lors que d'une part Valérie Pécresse a été désignée comme candidate à l'élection présidentielle, et d'autre part que Horizon a souhaité s'inscrire dans la majorité présidentielle.
5: D'autres en revanche n'ont pas eu d'état d'âme. Il y a quelques heures, Éric Wörth, ancien ministre de Nicolas Sarkozy, ex-secrétaire général des Républicains, a annoncé son soutien à Emmanuel Macron.
7: Je pense qu'il est le mieux à même de défendre l'intérêt de la France et des Français.
5: Réaction quasi immédiate du patron des Républicains. Christian Jacob fait part de beaucoup de déceptions et de regrets et évoque un parlementaire en fin de carrière. Autre départ remarqué, celui de Guillaume Pelletier, un temps numéro 2 DLR pour Éric Zemmour.
7: J'ai décidé de soutenir Éric Zemmour pour qu'il soit notre prochain président de la République.
5: Des défections qui font tâche dans une campagne qui stagne. Selon les dernières enquêtes d'opinion synthétisées par le journal Le Monde, Valérie Pécresse est à la peine. Entre 14 et 18% des intentions de vote au premier tour, derrière Marine Le Pen. Au QG de la candidate, on fait pourtant bonne figure. Ce jour-là, réunion de campagne autour des parrainages. Cible privilégiée, les élus de droite, encore indécis.
6: On a quelques maires encartés qui vont être contactés par leur parti, que ce soit les Républicains, que ce soit les Centristes, que ce soit l'UDI, et qui vont, spontanément ou pas spontanément, mais dont le parrainage est quelque part assez naturel. La question, c'est tous les maires divers droite et sans étiquette, sur lesquels il faut avoir une action spécifique.
5: Ici, on assume les hésitations et les revirements. Grégoire de Lastéry, lui-même, maire républicain de Palaiso, reconnaît avoir cru un temps au parti présidentiel avant de changer d'avis.
6: Macron a beaucoup parlé, a peu fait, et moi, j'estime être un élu de centre-droit. Aujourd'hui, je trouve que le centre-droit est parfaitement représenté par Valérie Pécresse, aussi bien sur la méthode, elle annonce qu'elle fait elle le tient et elle le fait, malgré les difficultés, elle ne recule pas. Et sur le fond, euh, des propositions qui sont portées aujourd'hui par Valérie Pécresse, je m'y retrouve euh, pleinement sur euh, les questions euh, d'éducation qui sont majeures, sur les questions de réforme de l'État, euh, sur le fait de, de, pour reprendre la formule qu'elle a, qu a utilisée, euh, remettre de l'ordre dans la rue et dans les comptes.
5: Des arguments qui, tous l'espèrent ici, y pèseront dans les semaines qui viennent. Valérie Pécresse tiendra ce dimanche à un grand meeting de campagne au Zénith de Paris.
2: Alors oui, j'ai fait un grand discours. Ben, je vous rassure, il n'a pas fait la une des journaux. Et pourtant...
0: Non. Et cette question qui nous est posée ce soir, le ralliement d'Éric Werth à Emmanuel Macron préfigure-t-il celui de Nicolas Sarkozy
1: Mais c'est de mauvais augure en tous les cas. Euh, Nicolas Sarkozy, effectivement, n'a pas, toujours pas euh, dit ce qu'il mmh. ferait publiquement. En privé, il n'est pas du tout... Euh, euh, tiens, il a des paroles qui ne sont pas du tout sympathiques pour euh, Valérie, euh, Valérie Pécresse. il souffle le, le, le chaud et le froid. Hein, Qu'est-ce qu'il lui reproche – Il lui reproche la même chose depuis toujours, euh, qu'elle est euh, trop sérieuse, qu'elle serait euh, un peu trop… Euh, voilà, elle fait, elle fait bien campagne, mais euh, voilà. Il a toujours eu des reproches qui sont d'ailleurs assez euh, irrationnels. Ouais. Euh, en même temps, il a reconnu qu'elle avait fait une bonne campagne au Congrès, qu'il avait été surpris par, euh, par euh, sa performance, puisqu'elle a quand même battu et, euh, et Bertrand et Barnier. Certes, l'élection s'est jouée dans un bouchard de poche, mais elle a gagné. Donc, donc au fond, Nicolas Sarkozy, Sarkozy tient en privé, euh, mais Nicolas Sarkozy aujourd'hui est toujours très dur avec ses anciens ministres. Mmh. C'est à la fois le champion de la droite, c'est son parrain et, et c'est aussi par moments euh, quelqu'un qui se met en travers la route. De mais il ceux pourrait soutenir pourraient... Emmanuel Macron Pour l'instant il ne dit rien. Je, moi je pense qu'il soutiendra Valérie Pécresse au, au premier tour, au dernier moment probablement. Donc ce ne sera pas un peu comme il l'avait fait avec François Fillon en, 2000, en 2017. Maintenant, il regarde les sondages de près et il se, se détermine en fonction. Il n'a pas aimé que Valérie Pécresse ressorte le carcher sans la prévenir. Euh, il n'aime pas trop son directeur son directeur de campagne. Tout ça est assez irrationnel et au fond les gens doivent se dire, mais à quoi joue à quoi joue Nicolas à quoi joue Nicolas Sarkozy euh, bon. C'est difficile de parler de parler à sa place. Il, sans doute qu'à un moment ou à un autre il le fera, mais pour l'instant il ne s'est mmh. pas affiché. Euh, il ne pas avec elle. Sera-t-il pour autant euh, mettra-t-il pour autant un bulletin euh, pour euh, Emmanuel Macron ouais. On en est quand même on en est quand même loin. Sa famille politique ça reste ça reste la droite. Et même si Éric euh, Verheghe était un proche de Nicolas Sarkozy, euh, je pense qu'Éric euh, Verheghe sa carrière politique n'est pas terminée. Que, et il a sans doute d'autres il vise d'autres d'autres choses des de, de sociétés publiques ou autres.
0: Ah oui, euh, il ne veut pas être ministre, sa carrière non, politique est plutôt derrière non, lui, c'est plutôt l'inverse. Il ne sera
1: pas ministre d'Emmanuel ouais. Macron, mais sur le fond ce qui est assez étonnant, c'est que Éric Wörth rejoint Emmanuel Macron à un moment où Emmanuel Macron tient un discours où il n'est plus question de supprimer des fonctionnaires alors que pendant 10 ans, Éric Wörth a expliqué à la droite qu'il fallait supprimer 150 000 fonctionnaires sous, et plus sous François Fillon et que Valérie Pécresse propose d'en supprimer 120 000. Donc il ouais. y a un reniement aussi assez étonnant de la part d'Eric de, Wirth dans les arguments qu'il avance
0: – Et euh, ce que dit le, le patron des Républicains, Christian Jacob, il dit il faut relativiser, Eric Wörth est un parlementaire en fin de carrière et ses <rire> affaires judiciaires ont sans doute pesé dans cette décision avec des amis comme ça, enfin ex-amis visiblement, et évidemment il a pris congé euh, du parti Les Républicains. Vous parlez du fond et vous avez raison, parce que c'est quand même à un moment donné ce qui va jouer dans cette campagne. Sur le fond, Eric Wörth, il fait quand même la liste dans cette interview de toutes les choses qu'il attend sans doute de son nouveau camarade Emmanuel Macron. Euh, réforme des retraites, investissement, euh, je prends le pari qu'Emmanuel Macron est réformateur et qu'il saura l'utiliser dans ce deuxième mandat, Roland Querol.
3: Oui, là, Wörth fait du Wörth. Il reprend ouais. ses, ses demandes habituelles au ministre de l'économie. Il a fait ça comme président de la commission des finances représentant l'opposition pendant quatre ans. Et, et au fond, il rappelle à cette thématique qui, qui a toujours été la sienne. Alors, Bruno dit qu'il a changé d'avis sur les fonctionnaires, c'est vrai, les Français aussi, donc c'est plus facile il épouse le, la nouvelle vision des Français qui était volontiers, comme au café du commerce, tout ça c'est de la faute des fonctionnaires, il y en a trop, et puis il y a eu la crise Covid, et là, tout à coup, voilà, les infirmiers, les, les professeurs, tout ça a pris une substance telle que plus personne, à part Valérie Pécresse, n'ose proposer des réductions de, de postes de fonctionnaires. Donc c'est pas très grave, que, à mon avis, pour Wörth, qui change au moment où les Français eux-mêmes sont en train de faire le même changement. Mmh. Mais pour, le, sur, pour ce qui est de. Je le disais tout à l'heure, c'était un peu le père de la rigueur financière. Le père de la rigueur financière, c'est ce qu'il fait là à nouveau. Et, et ouais. sur les retraites, en effet, il ne va pas reprocher à Macron de ne pas avoir fait la réforme sur la retraite, mais il l'appelle à cette fois-ci, pas oublier de mmh. il a la faire.
2: Mais bah, ce, ce qui est curieux, c'est qu'effectivement, euh, c'est compliqué aujourd'hui de tenir un discours après la crise sanitaire ou, ou après les gilets jaunes où les Français ont râlé parce que euh, considérant que le, que le service public n'était pas euh, assez euh, performant, c'est difficile d'aller expliquer qu'on va en faire moins. Mais dans le même temps. Euh, toute la Macronie semble aujourd'hui se résoudre à dire que, bah oui, il faudra quand même faire euh, des réformes difficiles par la suite. C'est-à-dire que non. tout le discours d'Éric Wehr dans cette interview au Parisien où il dit non, il n'a pas cramé la caisse, oui, ça, ça. ce n'est même plus dit aujourd'hui en réalité par, euh, par les, les soutiens les plus anciens d'Emmanuel Macron qui disent oui, bon, bah, on n'avait pas le choix, il fallait faire le quoi qu'il en coûte, mais euh, si on est réélu, il y a quand même de... un certain nombre de défis.
3: Ouais, mais cramer, il peut y avoir la... cramer la caisse et faire le quoi qu'il en coûte, c'est pas tout à fait pareil. Euh, Valérie
2: Pécresse ouais. le, le lie un peu à ça. Et en oui. disant que par ailleurs il n'y avait pas de réforme structurelle qui avait été faite avant même la crise et qu'en réalité la dette avait augmenté de manière aussi exponentielle avant que n'arrive oui. le, le, le Covid. Mais ça aussi en réalité dans la Macronie on explique que la gestion a été on va dire euh, aussi bien tenue qu'il était possible que de le faire avec les circonstances qui étaient celles de, de ce quinquennat. Mais tout de même, le discours aujourd'hui qui est tenu, c'est de dire bon, euh, si la réélection facile ou pas facile euh, est l'issue de ce scrutin, ouais. il y aura quand même tout un tas d'enjeux au lendemain euh, de, du, du second tour avec euh, l'inflation qui sera toujours là, avec euh, si, si, si le mouvement de colère ne s'exprime pas là tout de suite, ouais. on est en train de parler du, du convoi de, de liberté, ouais, si ce en week-end il n'y a pas de gros blocage, si on n'a pas de retour des gilets jaunes, ça veut dire que plus tard... Quand il faudra faire une réforme des retraites, quand il faudra faire une réforme de l'université, de l'enseignement supérieur, il y aura peut-être une colère qui reviendra, avec peut-être aussi une augmentation des taux qui fera que le remboursement de la dette sera beaucoup plus coûteux qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc tout ça pour dire que le discours, le satisfait -cite en tout cas que semble accorder Eric Wirth à la gestion d'Emmanuel Macron, ne correspond en réalité même plus au, au mood ouais. ou en tout cas à l'humeur qui est partagée par l'entourage même d'Emmanuel Macron.
0: – Alors, ces anciens camarades de droite ressortent ces phrases hein, à Éric Wörth, hein, qu'il disait, il était extrêmement sévère contre la gestion euh, d'Emmanuel Macron, une qui vient de sortir à l'instant. Macron est dans la séduction, pas dans la conviction. Euh, il parlait naturellement aussi à l'époque euh, voilà, d'un président qui n'était pas assez sérieux sur la gestion euh, des finances publiques. Tout ça va être ressorti et instrumentalisé. D'un autre côté, on a euh, tout le camp Macron qui ressort. Hein. On a une phrase de Gérald Darmanin qui lui dit « Bienvenue, euh, bienvenue chez nous oui, ch ».– chacun fait de ce ralliement, une instrumentalisation
4: politique et il y a en même temps, je voyais Anne Hidalgo qui reprenait la phrase d'Éric Verth Macron n'est pas plus à gauche que moi, en disant oui. qu'il qu avait parfaitement raison. Oui. Et ça va être intéressant de voir comment Macron gère ça lui-même, puisqu'il euh, a longtemps été euh, accusé de pencher trop à droite et finalement, tout, tout l'argumentaire d'Éric Verth euh, accrédite cette thèse. Donc il va devoir aussi contrebalancer euh, pour montrer aussi que, que le en même temps est toujours là et que son flanc gauche existe aussi. Et on va en parler dans un instant parce qu'il essaie de débaucher à gauche, aussi
0: à gauche. Mais juste encore un mot sur Eric Wurt avant de passer au, au débauchage euh, à gauche. Il a un argument, Éric Wurt, c'est de dire au fond, euh, il connaît le job. Euh, on ne peut pas repartir dans les circonstances avec quelqu'un qui va découvrir euh, la fonction présidentielle. Il dit il faut un président expérimenté pour la France. Oui, il part du postulat qu'il faut deux mandats, ouais. donc dix ans
4: pour vraiment mener des réformes de fond. On peut penser par exemple à la réforme des retraites qui s'était achevée en raison de la crise sanitaire notamment. Donc il part de ce postulat-là et en même temps ça fait mal à Valérie Pécresse que de dire qu il faut quelqu'un d'expérimenté, ça sous-entend qu'elle n'a pas la crédibilité ouais. nécessaire. Son, toute son argumentation est intéressante dans ce qu'elle dit des carences de la campagne de la candidate Heller et du fait qu'elle peine à proposer une vision et à défendre sa propre identité. Le fait qu'elle ait repris le karcher de Sarkozy montre bien qu'elle peine à avoir son propre ADN politique dans cette campagne. Caroline
0: Vigoureux, qu'est-ce qui lui manque, à votre avis, à Valérie Pécresse, dans cette campagne On le disait rapidement au tout début de l'émission, absence de dynamique. On a vu dans les enquêtes d'opinion, elle est passée devant, c'est à touche-touche, avec Marine Le Pen. on aurait pu peut-être attendre, après sa désignation par, son, par sa famille politique, une dynamique plus, euh, plus est passé spectaculaire.
4: Chose après le Congrès des Républicains, oui. où elle a été en dynamique, en plus sa victoire n'était pas acquise, donc il euh, y avait l'effet surprenant, la nouveauté, et en fait, depuis, il ne se passe pas grand-chose, elle peine à raconter une histoire, elle peine à créer des ralliements, parce que elle a aussi un, un espace politique qui est très faible, euh, Bruno le disait, sur les questions économiques, elle est finalement assez proche d'Emmanuel Macron, c'est une libérale donc, c'est difficile de, de se, se démarquer. différencier du président. Et puis, en même temps, elle est rattrapée par son aile droite et le très bon score d'Éric Ciotti au Congrès des Républicains. Donc, elle tente d'incarner une ligne très ferme sur la sécurité. Mais dans tout ça, on a du mal à avoir
0: une vision globale et à voir de quoi elle est vraiment la candidate. Bruno je dis ce qui ouais. lui manque, c'est un récit euh, qu'elle invente le pécrécisme
1: oui, alors bon, le récit, moi je me méfie toujours parce que de, de toutes les dernières présidentielles, on a eu des, des grands et beaux euh, récits et puis derrière, euh, les Français n'ont pas toujours été euh, très très satisfaits, donc est-ce que ça fait des bons candidats Je pense que sa difficulté, c'est déjà, euh, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde les enquêtes d'opinion, il lui manque une partie des électeurs fillonistes. Ils sont où C'est simple. Aujourd'hui, j'ai regardé ce soir le sondage quotidien que l'IFOP publie sur, euh, sur Paris Match, sur le site de Paris Match, 50% des électeurs fillonistes sont euh, voteraient euh, si ça avait lieu aujourd'hui euh, Valérie Pécresse mais il y en a 25% qui voteraient euh, Emmanuel Macron et 15% Éric Zemmour donc euh, l'équation pour l'instant c'est comment euh, ra rattraper une partie euh, de ces électeurs euh, qui sont tentés par euh, Emmanuel Macron tout en, en envoyant pas plus oui. chez Éric Zemmour donc l'équation de Valérie Pécresse elle est connue depuis le 1er décembre date de sa, euh, de sa désignation c'est une deuxième campagne qui commence pour elle euh, elle a bien réussi euh, la première marche qui était euh, la désignation ce qu'elle a eu. La deuxième, c'était le rassemblement. On va dire que c'est à peu près réussi. Euh, bon, Eric Woerth, aujourd'hui, fait défaut, mais globalement, euh, Vauquier, tout ça, ils sont quand même là, quoi, qu'on en dise, même s'ils si, euh, applaudissent pas et, et écrivent valérie tous les jours. Euh, <rire> le, c'est pas, pas dans la tradition des familles, euh, des familles de la droite, à part euh, à l'époque, à la belle époque de Chirac et pas sur celle de la dure. Non, là, et la troisième chose qui, euh, qui, lui, qui lui manque, ben, c'est de faire une voix de plus euh, euh, de, de, de ces deux concurrents que sont Marine Le Pen et Éric Zemmour, on est dans une présidentielle avec un deuxième tour, une qualification pour la deuxième place extrêmement incertaine. On euh, a connu ça un peu en 2002 euh, où ça avait été très serré et on ne l'a vu qu'à la fin entre Lionel Jospin et, et Jean-Marie Le Pen et aujourd'hui on est dans une qualification qui peut jouer à, à 16, 17, 18%. Donc à ces niveaux-là, c'est euh, compliqué. Elle ne peut pas rassembler toute la droite. Ça, on le sait. Puisqu'il y en a une partie euh, qui est aujourd'hui tentée par Éric euh, par euh, Zemmour, une partie euh, par Emmanuel ouais. Macron son problème, c'est qu'il faut qu'elle qu arrive à garder euh, ce grand corps, euh, euh, cette, cette famille politique de la, droite, de la droite modérée. Elle ne peut pas trop verser dans le, dans le macronisme. Il faut qu'elle invente son histoire. Et peut-être qu'elle mette en avant un peu plus sa personnalité, parce que c'est vrai que... Elle, elle rechigne a même, à le faire elle, elle a du mal à le faire, elle ouais. a du mal à l'exprimer, elle a du mal à se à, raconter à, à se raconter, euh, raconter elle-même. Alors, euh, ses, ses, ses proches disent c'est l'histoire d'une femme, euh, femme française. Euh, euh, bon, voilà, c'est quand même la première fois que la droite présente une ouais. candidature. Elle a du mal à le faire et pour l'instant, dans cette bagarre hyper médiatique où on entend beaucoup les clashs et, les, et le oui. buzz de l'extrême droite, on n'arrive pas à entendre plus euh, Valérie Pécresse. Ce sera son moment dimanche, à mon avis Dimanche, elle va quand même jouer une carte. Son grand meeting Oui, son grand meeting, elle va jouer une carte importante dimanche. Avec On l'attend sur quoi Sur elle. Sur elle. sur elle mais sur, Déjà, sur elle, il faut qu'elle montre ouais. qu'elle peut apporter quelque chose, qu'elle qu que, que, qu qu donne envie. Je veux dire, Emmanuel Macron, il, il a créé quelque chose au moment du ouais. meeting de Versailles, en demi, de la porte de Versailles oui. en 2016. Il y avait, on s'est dit, tiens, ce, oui, ce, ce jeune ministre qui a quitté Hollande, il y a quelque chose. Ouais. et eh bien, il faut que Valérie Pécresse, à maman moment, elle montre cette envie et cette capacité de, 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 de se mettre au niveau de la, de la présidence de la République. Roland
3: – Oui, juste après le, 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 le congrès qui a désigné Valérie Pécresse, oui. j'avais dit, permettez-moi de me citer, qu'elle euh, qu allait être très contente des sondages pendant quelques semaines, oui. parce qu'elle avait été mesurée à 10% intention et de vote, oui. alors que euh, Xavier Bertrand était entre 15 et 16 selon les sondages. Et j'avais dit, elle va, puisque c'est la candidate de remplacement oui. et qu'elle a été désignée après euh, quelque chose qui a été assez fort, le rassemblement, elle va rapidement monter à 15 ou 16%. Et ça, ça n'est pas un exploit, c'est parce que les gens se reporteront naturellement. Et après, je disais, ça dépendra d'elle et de sa campagne à elle. Et ce qui est terrible, c'est qu'elle est remontée à 15 ou 16 et que depuis, rien. rien. Et qu'est-ce qui lui manque Alors, il lui manque plusieurs choses. Euh, on a déjà parlé de la ligne. Ouais. Je crois qu'elle a vraiment, de son point de vue, euh, mais peut-être qu'il faudrait qu'elle n'ait pas de directeur de campagne... – De son point de vue, je trouve qu'elle a tort d'oublier les électeurs de la droite modérée. Je pense que ces fillonistes qui votent encore à 25% Macron, ça devrait être un de ses objectifs principaux d'aller les chercher, et elle ne le fait pas. Alors, j'ai entendu l'autre jour Michel Barnier défendre la stratégie actuelle plutôt plus à droite et qui disait « Oui, mais ceux-là, ils sont aussi très intéressés par la défense de la sécurité, je veux bien ». Mais si sur sont reportés sur Macron, ce n'est pas sur la sécurité. Donc mmh. c'est sur d'autres thèmes que la sécurité qu'il faut, qu faut les amener. Et puis il lui montre une, comment est-ce qu'on dit depuis quelques années une incarnation. Il euh, n'y a pas de problème de divinité dans tout ça, mais il y a au contraire un problème de charnel. Mmh. Il faut qu'elle représente bien ce qu'elle dit qu'elle est. Mmh. Et on a le sentiment aujourd'hui, à force qu'elle bouge de façon très différente de ce qu'on l'avait toujours vu faire... On se demande s'il y a vraiment de la sincérité dans le personnage. Euh, sur
0: quoi, quoi par exemple qu Pourquoi vous dites tout ça tout... Par exemple, sur la sécurité, quand elle dit qu'il faut envoyer l'armée dans les quartiers, ça ne lui ressemble voilà. pas
3: Oui, c'est ça. Allez, sortir le karcher de la cave, ce n'est pas une pas phrase elle. pour elle. Ouais. Si elle veut dire ça, elle le dit autrement. Mais pas, pas ça, ça, ce n'est ouais. pas pour elle. Donc, il faut faire très attention à une espèce de cohérence de la personne. Et puis, en effet, je crois que là, vous avez raison, il faut qu'elle... Parle d'elle, parce qu'une élection présidentielle, c'est aussi mm. euh, une élection personnelle. Et moi, bon, je pense qu'elle le fera au Congrès. Je pense que le Congrès, a tout, sur tous ces pro problèmes, va être un résumé de la situation. On va voir. Le Congrès, le meeting, le, le, meeting le meeting, pardon. Ouais. Le meeting va être intéressant parce qu'elle est forcée à la fois de traiter la ligne, de traiter l'équipe. Moi, je crois qu'il faut faire attention à ne pas trop sans arrêt mentionner l'équipe, parce ouais. que c'est le candidat ou la candidate qui compte, et du coup, parler aussi d'elle-même.
0: – Elle aura réussi ça, Neila Latrousse, euh, un, la première étape de la crédibilité, vous vous rappeliez, les, je ne sais plus qui disait, mais que dans sa famille politique, envoyer une femme à la présidentielle, ça n'allait pas de soi, même elle en doutait à l'époque, hein, au tout début, oui. elle a réussi ça dans une première étape, mais il lui manque la marche d'après, euh, c'est comme ça que vous le définiriez vous
2: aussi ?– Mais disons que pour l'instant, elle, elle fait une campagne de, de bon élève, on va dire, c'est-à-dire qu'on euh, lui explique qu'il faut parler de sécurité, donc elle parle de sécurité en déclinant euh, ces trois mesures, avec un bon plan, euh, voilà le constat, voilà ce que je propose, voilà où on arrive. Elle vous fait la même chose sur l'éducation, sur la santé, oui, sur l'agriculture. Très bien. Et quel est le lien entre tout cela hmm. Qu'est-ce que ça raconte, effectivement Alors, quelle est sa vision de la France et, et, et le meeting de dimanche, ce sera précisément ça. Ce qui est intéressant hmm. dans son équipe, c'est qu'on explique que ce ne sera pas un meeting programmatique. Ouais. Elle n'est pas là pour dévoiler quel est son projet. Elle est là, je cite, pour dire qui elle est, d'où elle vient, ouais. qui elle est, d'où elle vient, où elle va ce qu'elle veut pour la France. Voilà, les quatre axes, c'est cela. Et le projet ensuite détaillé avec le catalogue de mesures, le chiffrage, ça viendra plus tard. Ouais. Mais là, elle doit expliquer maintenant tout ce, tout, toutes, ces, toutes ces pistes qu'elle a lancées dans le débat public Qu'est-ce que ça raconte de ce que serait une France présidée par Valérie Pécasse Et ouais. c'est vrai que pour l'instant, c'est ce qui manque. c'est vraiment. Est-ce qu'il y a une, une... inquiétude, et il a la trousse très vite avant
0: d'aller au deuxième reportage, est-ce qu'il y a une inquiétude dans cette grande équipe, parce qu'elle a réussi quand même à rassembler tous ceux qu'elle avait battus dans cette bataille interne Est-ce qu'il commence à douter
2: pour l'instant, non. non. Franchement, il n'y a pas. Enfin, euh, j'entends euh, des doutes sur sa capacité à se muer en bonne interlocutrice, par exemple, en bonne oratrice, pardon. D'accord. Dire voilà, elle n'est pas à l'aise derrière un pupitre, donc elle doit travailler, mais il n'y a pas d'inquiétude sur euh, un effondrement ou, euh, ou enfin, un effondrement dans les sondages ou un effondrement de sa candidature euh, dans l'absolu. Et puis peut-être que quand il se compare, il se sûr et quand il regarde ce qui, notamment ce qui se passe euh, à gauche,
0: parce qu'à gauche, à deux mois du vote, il est toujours aux grandes manœuvres une réunion secrète qui n'est plus, du coup, pour évoquer les conditions d'un ralliement euh, de Christiane. Taubira, éventuellement à Yannick Jadot. Cette réunion a donc fuité deux semaines après la première populaire qui avait lancé la candidature de l'ancienne garde des Sceaux. Le paysage est toujours aussi éclaté avec cinq candidats sur six qui sont sous la barre des 5%. Constance Meyer et Michel Bouilly.
8: Cela devait être une journée de campagne, comme les autres pour Yannick Jadot.
6: C'était la première fois qu'on faisait un meeting le midi. C'est un succès. Merci à vous
8: mais c'était sans compter sur les révélations concernant une réunion secrète entre les équipes du candidat écologiste et le clan Taubira. Des négociations de ralliement censées rester confidentielles. Embarras à gauche, Yannick Jadot est sommé de s'expliquer.
6: « L'équipe de Christiane Taubira voulait nous rencontrer. » Bah « Écoutez, nous sommes courtois, donc on les a écoutés. Euh, vous savez, nous, euh, on est sûr de notre campagne. Euh, on n'a pas de fébrilité, donc on n'a pas de raison euh, de ne pas euh, répondre aux invitations quand elles sont faites. Donc nous sommes, comme toujours, les bras euh, grands ouverts sur euh, toutes celles et tous ceux qui voudraient nous rejoindre.
8: » Yannick Jadot tente de faire bonne figure. Mais dans ses rangs, certains verts virent au rouge de colère. Sandrine Rousseau, pourtant présidente du conseil politique du candidat, n'a visiblement pas été informée de cette réunion.
2: Bah, J'ai des découvertes comme vous euh, ce matin dans la presse. Euh... Vous n'étiez pas oui.
7: au courant Non. A été... Et qu'est-ce que vous en dites Sur Quelle était votre réaction des bah, courants, Je dis là. que c'est
8: de la politique à l'ancienne. Je dis que
4: c'est
2: exactement ce qu'il ne faut pas faire ou ce qu'il faut faire pour dégoûter les gens de la politique. Mmh. c'est exactement ça, c'est-à-dire faire des, des réunions d'alcôve dans des caves <rire> entre hommes
8: en plus hein, parce qu'il n'y avait pas une femme mmh. c'est exactement ce qu'il faut faire pour dégoûter les gens de la politique Christiane Taubira, elle, assume et joue la carte du devoir confié par la primaire populaire je continuerai à créer les condition pour que nous puissions nous parler, que nous fassions des efforts de part et d'autre. Ce rassemblement à gauche, il est très désiré parce que les uns et les autres ont compris, les unes et les autres ont compris que c'est la condition de notre chance euh, euh, déjà d'accéder au, au deuxième tour et ensuite de l'emporter et que nous devons cela aux personnes qui en ont besoin. Le second tour est pour l'instant loin, très loin. Même ensemble, Christiane Taubira et Yannick Jadot sont sous la barre des 10% d'intention de vote. Anne Hidalgo continue de chuter et se retrouve presque au coude à coude avec Philippe Poutou, à 1,5%. Pour certains ténors, le parti socialiste joue désormais sa survie.
3: Ah, je pense que sa survie est déjà largement euh, est fini. entamée. Bah écoutez, je ne peux pas vous dire autre chose. Si je garde et si je regarde encore une fois, les intentions de vote, j'ai cru comprendre qu'on pouvait être derrière le Parti communiste. C'est quand même, au vu de l'histoire récente, un sujet
6: d'interrogation.
8: Et certains se posent une question. Faut-il quitter le navire le maire socialiste de Dijon, François Rebsamen, l'ex-président de l'Assemblée nationale, Claude Bartholone, ou l'ancienne ministre de la Santé, Marisol Touraine, autant de ténors du Parti socialiste dans le viseur des macronistes. Certains ont déjà franchi le pas, comme cet ancien député socialiste.
7: « Soutenir le président me paraît beaucoup plus utile pour mon pays que les turpitudes actuelles du PS. »
8: Le seul qui monte à gauche, c'est lui, Fabien Roussel. Plus de points en un mois. Sur scène, il va même jusqu'à réinventer la théorie du ruissellement.
3: Le ruissellement, c'est augmenter les salaires et les retraites.
8: Après deux campagnes présidentielles sans candidat communiste, ces militants veulent croire en leur champion.
3: C'est le candidat qui dérange à gauche et ça, il l'assume. Je pense que ce pays a besoin d'un parti communiste supérieur à 3%.
8: Les jours heureux, un défi pour la gauche. Seul Jean-Luc Mélenchon flirte avec la barre des 10% d'intention de vote à deux mois de l'élection présidentielle.
0: Alors nous allons revenir sur les dynamiques, s'il y en a des uns et des autres. Mais Caroline Vigoureux, revenons sur ce que Sandrine Rousseau appelle les réunions d'alcôve. C'est quand même assez sévère, elle avait l'air très en colère. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Christiane Taubira qui est à peine désignée par cette primaire populaire dont elle dit qu'elle lui donne une légitimité et qui irait déjà négocier son ralliement oui, alors en fait, c'était dimanche soir où l'équipe de Christiane Taubira
4: a rencontré l'équipe de Yannick Jadot. Ce qui est sorti de cette réunion, à peu près rien, si ce n'est un nouvel épisode au psychodrame qui se joue à gauche. Euh, ils, ils ont acté qu'il n'y avait pas de retrait possible, en tout cas pour l'instant, euh, aucun des deux candidats n'était prêt à sacrifier sa candidature l'un pour l'autre. Et ça a même été assez contre-productif des deux côtés, parce que côté Taubira, bah, ça décrédibilise sa candidature, ça montre qu'elle n'ira pas forcément au bout, et donc ça pose la question du maintien même de sa candidature alors qu'on est seulement sept jours oui, après ça. sa victoire à la primaire populaire. Et côté Jadot, ça révèle l'ambiance délétère au sein de sa campagne. La sortie de Sandrine Rousseau que vous montriez dans votre reportage le montre. Donc pour les deux finalement, euh, c'est assez contre-productif euh, comme épisode. Et surtout ça montre que le pari de Christiane Taubira qui reposait depuis le début sur... Le fait de gagner la primaire populaire et ensuite d'engendrer une dynamique dans les sondages qui elle-même euh, engendrerait des ralliements qui eux-mêmes feraient oui. que les parrainages arriveraient. Toute son équipe a théorisé euh, cette mécanique supposément euh, inextinguible pour, euh, pour arriver à la, au, au premier tour. Et en fait, rien de tout ça ne se produit. Alors, elle a gagné la primaire populaire mais derrière, les premiers jours étaient décisifs et en l'occurrence, ils ont été désastreux pour elle puisqu'on l'a vue euh, hésitante euh, à la Fondation Abbé Pierre euh, dans plusieurs médias qui ne savait pas répondre sur les chiffres. On, on voit en fait que cette candidate la nature est improvisée et ça se mmh. sent dans ses interventions et donc forcément ceux qui se posaient la question de la rejoindre ont dû être assez refroidis. Donc qu'est-ce qui pourrait se passer pour Christiane Taubira euh, si, elle si elle ne va pas au bout et notamment si elle n'a pas ses 500 parrainages, parce, parce que, que c'est
0: possible qu'elle ne les ait pas. On disait toujours qu'elle les aura parce qu'elle a le Parti radical, non, non, etc. En fait, elle, non. Elle
4: a le Parti radical qui aujourd'hui ne représente plus grand chose. Elle n'est qu'à 36 euh, signatures validées par le Conseil constitutionnel à ce jour. Donc, il en faut il 500. A, il en faut 500. Il y a finalement assez peu de chances qu'elle les ait et donc il, il faut qu'elle ait une porte de sortie honorable. Pour retirer sa candidature si elle n'a pas les 500. Et la parrainages. porte de sortir honorable, c'est de rallier Yannick Jadot. Bah, en tout cas, ça serait une des seules voies euh, qui lui est ouverte aujourd'hui, ce qui est d'autant plus euh, cocasse et improbable que Christiane Taubira a jamais été euh, une grande écolo. <rire>
1: C'est ce qui s'était passé en 2017 quand Yannick Jadot, euh, euh, qui à l'époque était dans une situation un peu similaire, avait rejoint la candidature euh, de Benoît Hamon, le, le, le socialiste. Donc aujourd'hui, on est un peu dans, la, dans cette situation-là. Comme disent les commentateurs euh, cyclistes, il y a un peu chute à l'arrière du peloton pour, euh, pour Christiane Taubira parce que franchement, la prime, depuis la primaire populaire, elle a gagné entre 0,5 et 1 point. Donc on peut dire qu'il n'y a pas eu d'effet. Qu'elle euh, devait euh, rattraper, doubler euh, le candidat écologiste, ça n'a pas été, ça ne s'est pas produit qu'aujourd'hui elle, elle se heurte au plafond des, des parrainages et pour atteindre les 500, il va vraiment falloir euh, que tout ce qui reste du Parti radical de gauche en France euh, se mette à courir pour aller euh, chercher les, les signatures. Donc tout ça est très mal, euh, est très mal parti. J'ajoute qu'elle n'a pas dire, le, 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 financement le financement que le Parti socialiste euh, euh, peut mettre à la disposition d'Anne Hidalgo, qui est beaucoup plus basse, certes, mais qui... Qui au moins une campagne qui est lancée, qui a un financement, ça a peut -être, tout ça va peut-être très mal finir, mais au moins la campagne elle est lancée et on voit mal comment si. Anne Hidalgo céderait euh, la place ouais. malgré euh, euh, votre invité de ce matin Stéphane, euh, Stéphane Le Foll oui. qui croit plus du tout mais qui ne croyait oui. pas depuis le début. Déjà dans la de hein. je, je pense que pour Christiane Taubira c'est une, une candidature qui est en train de faire euh, pchit.
0: Roland Quairol, on les a vus passer ces sondages. Quand vous voyez Anne Hidalgo à 1,5%, elle a ses 500 signatures. Euh, – Est-ce que euh, dans ces jours qui restent avant l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron, en tout cas même avant la fin de la campagne officielle, hein, c'est le 4 mars, est-ce qu'il peut y en encore y avoir une, un mouvement de tectonique des plaques avec des ralliements derrière le mieux placé d'entre eux Je mets de côté Jean-Luc Mélenchon qui fait cavalier seul. Est-ce que c'est envisageable ou – Est-ce que vous est
3: pensez parlez des, des, des signatures des, ?– des... Non,
0: je parle des, des candidatures. Je pense à Anne Hidalgo, je pense à Christiane Taubira qui se rallierait à un moment donné derrière le mieux placé dans les enquêtes il n'est pas non plus très haut, mais il est à
3: 4,5. Moi, je crois que ça risque d'être lié au parrainage. D'accord. Parce qu'ils ont expliqué tous les deux extrêmement bien la situation telle qu'elle est. Si ça conduit au fait que, de toute façon, elle n'est plus candidate, là, dans vos derniers sondages, elle était à quoi 4,5. 3,5. Christiane
0: et 3,5. Alors, il y a les marges d'erreur, mais bon, voilà, autour de 3 à 4.
3: Voilà. Ils vont se partager ça au moins. Ouais. Gens, voilà. Moi, je me suis toujours demandé ce qu'elle allait faire dans cette galère, à vrai dire. Euh, je la connais bien, Christiane Taubira, et elle a très confiance en elle-même et en, et en sa, la lumière qu'elle est capable de, de diffuser. Mais enfin, dans l'électorat de gauche, qu'elle était, qu était censée rassembler, euh, euh, elle pense que le, 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 ce qu'elle a dit sur sa loi sur l'esclavage, c'est important. Les gens ne le savent pas. – Que la façon dont elle a géré le ministère de la Justice, c'est important, non. les gens ne le savent pas. Il reste le mariage oui. homosexuel, ça, elle est accolée à cela, les gens le savent, c'est fait. Oui. Alors, est-ce qu'on devient une icône sur un bilan Non, il faut continuer à incarner quelque chose de lumineux.
0: – Donc vous ne croyez pas à sa, sa candidature
3: ?– Et dans sa campagne, elle a un vrai avantage comparatif avec tous les autres, c'est qu'elle fait des, des discours sans notes. Qu'elle est capable d'arriver et de parler une heure à une tribune, de n'importe quoi. –
0: Sauf à la fondation avec elle. – Et les... c'est ce que
3: j'allais vous dire. Manque de peau, la fois où elle cherche quelques secondes une phrase, les gens, les gens se disent « c'est trop beau ». Tobira qui se met à hésiter ouais. Et bang L'ensemble des médias lui tombe dessus… Ouais. Et même ça, elle injuste, même de manière injuste, Roland Kerol. de manière totalement injuste. Si vous regardez l'extrait, ça ahurissant parce que les chiffres sur le logement, elle les donne ensuite ouais. dans tout. Donc de manière injuste, mais c'est la vie. C'est la vie. Hein Quand on a un avantage comparatif, on fait très attention ouais. à le garder. Donc voilà, cette pauvre Christiane Taubira, dont je me demande ce qu'elle allait faire là depuis le début, parce que tout ça était prévisible. Eh bien, je pense qu'elle ne devrait pas avoir ses signatures et que le problème va se régler comme ça. Il va y avoir une simplification, finalement.
0: Donc, une simplification, c'est-à-dire qu'une candidate de plus qui n'ira pas jusqu'au bout, une Anne Hidalgo, une Aïla qui dit euh, très régulièrement euh, qu'elle continuera, continuera sa campagne. Elle a les, les financements, pour le coup. Elle a les parrainages. Elle n'a plus les soutiens du Parti Socialiste, en revanche. Elle, elle paraît quand même assez seule.
2: Elle est investie par le Parti Socialiste. Donc, il si. faudrait voir oui. ensuite dans les statuts euh, comment est-ce qu'on fait pour retirer une investiture à un de candidat non, ce n'est pas le sujet. Je veux pas dire, doit, je, en termes d'affichage, c'est vrai qu'elle apparaît ben, quand même assez coup, En termes d'affichage, c'est la question qui va se poser aussi pour euh... le Parti Socialiste. C'est-à-dire, est-ce que euh, un certain nombre de personnes qui ne sont pas... Pas forcément fan de, de Anne Hidalgo, vous rejoindre un Emmanuel Macron. Est-ce qu'elle se met en retrait de la campagne Mais en tout cas, Anne Hidalgo, elle a fini. Euh, C'était pas évident dès le départ hein, entre eux. Est-ce qu'il faut faire la primaire populaire, pas la primaire populaire Est-ce qu'il ouais. faut débattre avec Jadot Est-ce qu'il faut unir, pas unir Elle a fini par adopter exactement la même stratégie que Jean-Luc Mélenchon. J'y suis, j'y reste. Ouais, je prends une avance avec les parrainages, les signatures. Si vous courez plus vite que moi, si vous êtes capable de faire mieux que moi, allez-y. Yannick Jadot, pour se rallier à lui aujourd'hui, il faut qu'il puisse aussi afficher plus de 500 signatures il auprès du Conseil Constitu... Il les aura, mais il n'y est pas aujourd'hui. Ouais. Donc ce que je veux dire pour, pour ça, c'est qu'aujourd'hui, n'importe qui qui irait voir Anne Hidalgo en disant « Mais pourquoi est-ce que vous ne retirez pas les sondages en faveur de Yannick Jadot ?» Elle ira ah, « bah, Vous êtes sympa, mais enfin, il n'a pas encore ses 500 signatures, ouais. moi je les ai. » Donc il y, y a cette clarification-là déjà qui doit se faire. Il faut que tout le monde soit assuré de pouvoir mm. aller au, au terme de sa candidature. Yannick Jadot, il le sera. Quant à Christiane Taubira mm. Elle n'est pas aidée non plus par, par, par ses copains. Quand euh, son équipe de campagne explique qu'elle plafonne à 250 parrainages, c'est dire grosso modo il y a un plafond de verre à sa candidature. À partir de là, il ne peut se passer que ce qui arrive, que ce à quoi on assiste aujourd'hui. Il mm. y a d'autres candidats qui, qui, qui en fait demandent est-ce qu'elle s'arrête aujourd'hui, est-ce qu'elle s'arrête demain ou est-ce qu'il faut attendre encore une semaine. On
0: a parlé des ralliements. Est-ce qu'il y aura des débauchages euh, 40% des, des gens qui ont voté François Hollande la dernière euh, à la présidentielle où il a été euh, élu, euh, 2012, euh, votent aujourd'hui Emmanuel Macron ce qui est intéressant. Enfin... Est-ce qu'il y aura des débauchages de gauche On a entendu dans le reportage il y a des questions de François euh, Repsamen, euh, de Marisol Touraine, ancienne ministre de, de François Hollande. Est-ce que ça aussi, c'est ce que joue la Macronie alors, c'est ce que
4: tente de faire la Macronie avec, euh, à ce stade, je dirais, assez peu de succès parce que, depuis le début, ils théorisaient l'idée qu'ils allaient prendre, euh, si je puis dire, à Anne Hidalgo, l'équipe de maire des France, à savoir la génération de quadras socialistes qui a été élue aux dernières municipales, Michael Delafosse à Montpellier ou Mathieu Klein à Nancy. Tout ça n'a pas eu lieu. Euh, ils draguent aussi euh, la présidente du groupe PS à l'Assemblée, Valérie Rabot qui ne cesse de leur dire non, non, non depuis des mois. Donc, pour l'instant, ça s'est euh, c'est est assez peu fructueux. Et il y a la question de François Rebzamen euh, qui est censé rejoindre Macron, mais ça ne se fait pas encore. Les débauchages à gauche, pour l'instant, ce n'est pas très, euh,
0: euh, très fructueux. J'allais très vite cette question avant d'aller au dernier portage Sandrine dans le Rhin, Jean-Luc Mélenchon va-t-il, comme en 2017, recueillir les voix du vote utile de gauche
1: Jean-Luc Mélenchon, il se heurte à une difficulté cette fois-ci pour sa troisième candidature. C'est qu'il a Fabien Roussel sur sa route ouais. qui monte petit à petit. Il a doublé en Hidalgo. Là, il a doublé Christian Taubira. Certes, on reste dans des proportions très faibles. Mais enfin, pour un parti communiste qui en était resté en 2007 ouais. à 1,93% ouais. avec Marie-Georges Buffet, s'il fait 4 ou 5 points, ils vont déboucher le champagne, place du colonel Fabien. C'est une renaissance d'un ouais, un, un homme qui, par ailleurs, est assez sympathique. Ouais. Et les Français le découvrent comme c'est la nouveauté du jour. Et ça, pour Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas une bonne nouvelle.
0: Et il sera notre invité dans l'émission spéciale présidentielle de C'est dans l'air dimanche, euh, après une une première émission avec Marine Le Pen. Qu'est-ce que les Français pensent de tout ça Tout ce qu'on vient d'évoquer ce soir Peut-être pas du bien. En tout cas, quelles sont leurs attentes Leurs priorités Sont-ils déjà dans l'élection présidentielle C'est à ces questions que tentent de répondre les enquêteurs de l'INSEE. Nos équipes les ont suivis dans leur quotidien pour comprendre comment, techniquement, ils tentent de prendre le pouls du pays, le pouls des Français. Théo Manval et David Lemarchand.
7: Le calme feutré du petit matin à Soulan, en plein cœur de la Vendée. Des rues paisibles, des lotissements, que viennent sonder les équipes de l'INSEE. Aline Capel est enquêtrice, c'est elle qui récolte de foyer en foyer les témoignages qui permettront de dresser les statistiques sur le taux de chômage, l'emploi ou les revenus des Français.
4: Bonjour madame
7: Première à ouvrir sa porte ce jour-là, Brigitte, retraitée après une carrière en pointillé pour élever ses deux enfants.
4: Quelle était votre profession euh, assistante, euh, administrative, assistante administrative. Assistante
7: administrative À 75 ans, sa principale préoccupation aujourd'hui, le faible niveau de sa pension.
4: En 10 ans, il n'y a pas eu d'augmentation. L'inflation a été bien plus que ça. Hein. L'électricité, le gaz, enfin... Mais le quotidien, il faut pouvoir euh, que les gens survivent quand même. On n'achète plus ce qu'on veut, hein. enfin, je veux dire, on... c'est difficile de se faire plaisir, voilà. J'ai gardé tous mes vêtements, par exemple, on fait des sottises, hein. on garde tout, tout ce qui est à... parce qu'on sait qu'on va pas pouvoir les racheter, quoi, c'est tout.
7: Les débats de la présidentielle, lui, apparaissent bien lointains. Midi approche, il est l'heure d'aller poursuivre l'enquête. Au revoir à quelques maisons de là.
4: Je vais prendre votre date de naissance,
0: s'il vous plaît.
7: Alors, 15-9-51. À 70 ans, Thierry aussi devrait être à la retraite. Mais ce médecin généraliste continue de faire des gardes au SAMU de La Roche-sur-Yon.
3: On est en pénurie de médecins actuellement. Euh, la plupart des médecins euh,
6: sont, euh, sont relativement âgés, donc arrêtent euh, beaucoup de retraités. Par exemple, on a perdu le tiers des médecins à la Roche-sur-Yon euh, qui sont partis en retraite.
7: Ce qui fait que ben, nous, on est très demandés. Et s'il lui continue, c'est aussi par passion pour son métier qu'il lui assure un train de vie confortable dont il s'excuserait presque.
3: Il y a peu de gens qui, qui ont des conditions aussi favorables. J'en ai honte, mais j'en profite. Voilà.
1: C'est
3: tout à votre honneur que de nous le dire. <rire> Mais c'est vrai, vous savez, euh, je, trouve, je trouve que par rapport à une femme qui a du mal à finir son mois et qui a des enfants à charge et puis qui ne sait pas comment elle va lui donner à manger, bon, je ne suis pas loin d'être malheureux. Hein. Mm, mm,
4: mm.
7: Au fil des questionnaires, des dizaines de rencontres se dessine pour Aline une partie du portrait de la France d'aujourd'hui, de ses difficultés et de ses ressources.
4: Je trouve qu'ici, il euh, y a peu de gens qui se plaignent. Vraiment, les gens sont, sont courageux et, euh, et n'attendent pas de la société d'être aidés. Euh, ce serait plus une honte pour eux, je pense.
7: Bonjour Mais on sent aussi poindre une inquiétude, y compris chez ceux qui ne manquent de rien. Fin d'après-midi chez Cindy, à la tête d'une agence immobilière.
4: En moyenne, pour votre emploi principal, combien d'heures par semaine travaillez-vous 45 à 50 heures.
7: Son mari aussi travaille. Ils ont deux enfants, se définissent comme classe moyenne, mais redoutent ce qu'on appelle désormais le déclassement.
4: Tout augmente. Donc aujourd'hui, effectivement, on fait partie de la classe moyenne, mais combien de temps Combien de temps, effectivement, on va pouvoir payer le prix de l'essence à laquelle il est Combien de temps je vais pouvoir, effectivement, m'acheter un peu de bio euh, je, je fais les circuits courts pour au niveau de la viande, mais combien de temps je vais pouvoir manger euh, J'essaye de manger sainement, et combien de temps je vais pouvoir le faire je, En fait, on ne sait pas quand même, quoi.
7: Une inquiétude sur le pouvoir d'achat bien perçu par les candidats à la présidentielle, mais à 60 jours du scrutin, Cindy attend encore autre chose.
4: Plus d'honnêteté, juste plus d'honnêteté. Je commence à en avoir un petit peu marre qu'on qu nous prenne effectivement pour pourquoi pour j'en sais rien, mais pour des gamins parce qu'on nous fait miroiter des choses qu'il qu n'y a jamais. J'ai à cœur effectivement qu'au lieu de voir des batailles de chiffonniers entre eux, j'espère vraiment avoir des vrais débats, des vraies idées et qu'ils s'y tiennent. Quoi. En
7: 2017, les idées avaient en tout cas mobilisé en Vendée avec une participation 5 points au-dessus de la moyenne du pays.
0: Roland Carroll, je voudrais avoir votre réaction à ce que dit cette jeune femme. Là. On ne veut plus de bataille de chiffonniers, on veut des vraies idées. Ben, ce n'est pas comme ça qu'elle débute cette campagne.
3: Non, non, ce n'est franchement pas une campagne géniale de ce point mmh. de vue. Parce qu'on a des idées qui sont évoquées aussi ou là, et les, ils essayent d'avoir des programmes, mais personne n'est capable de dire exactement ce qu'il y a dans les programmes des uns et des mmh. autres. Sur quoi on vote pour celui-là, sur quoi sur celui-là, ce n'est pas clair. En revanche, évidemment, les petites phrases sont montées en épingle. Quand ça cogne, quand ça fait le buzz, alors ça, c'est quand même plus amusant au Café du Commerce que de discuter sur un programme qu'on connaît pas. Et, et quand, par hasard, on entend des gens qui ont des programmes qui nous déploient un peu comme des catalogues, on se dit « mais c'est Noël, ils ne peuvent pas nous donner yes. tout ça ». Donc les gens n'y croient plus, il faut quand même bien voir que la culture politique et économique des Français n'a jamais cessé d'augmenter. Et que donc, le, le, a priori, le premier, le premier réflexe, ça serait pour parler comme Zemmour, oui. ben voyons, vas-y. Euh, et, et donc là, ce n'est pas seulement l'hostilité à la politique, au personnel politique, aux promesses non tenues, c'est toujours là. Mais c'est aussi, comment voulez-vous qu'on adhère à un truc ils ne font pas eux-mêmes des choix qui soient clairs. Ce n'est pas, pas le retour aux idéologies d'hier, avec des tas de monstres. Ça veut dire qu'on sera élu sur la crédibilité Où est-ce qu'on va, est qu va dans les 5-10 ans qui viennent Quel le chemin qu'on va faire.
0: Roland Kerol, ça veut dire que les candidats, à votre avis, seront élus sur la crédibilité, sur la faisabilité de ce qu'ils proposent
3: Je le crois. Je ouais. crois que la crédibilité, comme vous dites, c'est un, un, un bon mot. Pour définir ce qu'on
0: Avec une situation sociale, euh, il reste deux mois hein, naturellement avant la présidentielle, je rappelle les dates, il va falloir rappeler euh, le plus régulièrement possible, <rire> hein, les 10 et 24 avril, euh, avec un petit mouvement de colère, avec ce convoi euh, pour les libertés, avec une mobilisation qui est prévue euh, vendredi, une inflation qui va être à 3, 3,5, euh, des prix de l'énergie liés naturellement au coût de l'inflation euh, qui, qui, qui empêchent les, les Français de, euh, voilà, de garder leur niveau de vie, ça... J'imagine que c'est surveillé de très près par, euh, par
2: le gouvernement. C'est surveillé de très près et il y a une énorme inquiétude euh, autour d'Emmanuel Macron, mais qu'on retrouve aussi un peu dans, dans les autres équipes, c'est l'absence de marqueurs. C'est-à-dire que grosso modo, la crise sanitaire a hein, fait que les Français, pendant deux ans, se sont renfermés chez eux, ont eu tendance à, à, à partager un peu plus, enfin, à se méfier de ce qui mmh. était extérieur au foyer, parce que pouvait être vecteur de maladies, euh, d'autres choses, etc., enfin bon bref, d'épidémie. Donc on a expliqué qu'il fallait se replier sur soi. Donc chacun s'est replié à son domicile, a échangé avec sa famille. Et au fond... Au fond, ah, eh ben le, le, le lien avec le, le politique, c'est un petit peu ouais. distendu. Et quand on discute, mais et c'est vraiment assez marquant, autant avec les plus proches conseillers d'Emmanuel Macron qu'avec ceux de Valérie Pécresse ou de Marine Le Pen ou d'autres, euh, ils se raccrochent à « on m'a dit ça en réunion publique, on m'a dit ça sur un marché ». Ils nous interrogent, nous, les journalistes, est-ce que c'est ce qu'on ce qu vous dit Est-ce que les gens vous parlent de pouvoir d'achat Il y a une espèce de perte de repère, y compris du politique, euh, par rapport à, à tous ces capteurs-là, donc... La question du pouvoir d'achat est identifiée comme étant l'une de celles mmh. qui préoccupe le plus les Français. Mais on vous dit aussi, mais est-ce que ça veut dire qu'ils veulent qu'on qu joue sur les salaires Est-ce qu'ils veulent qu'on joue sur les mmh. dépenses contraintes, les dépenses de logement, de carburant Enfin bref, il y, y, y a une difficulté, il y a une forme de dialogue qui s'est rompu, euh, Et c'est peut-être ce qui rajoute aussi à, à l'incertitude de cette présidentielle, de savoir mmh. qui aura su le, le, le mieux capter l'humeur du pays. Et parfois, pour prendre l'humeur du pays et prendre le pouls des Français, on
0: a les questions. Mmh. C'est dans l'air, les questions des téléspectateurs. Et cette première question de Bartholomé en, dans les Hauts-de-Seine, Eric Wirth ambitionne-t-il de devenir le prochain Premier ministre d'Emmanuel Macron vous nous disiez non tout à l'heure. Je,
1: je, je pense que Eric Werth euh, euh, rejoint Emmanuel Macron, sans doute pas pour être pour être ministre. Euh, il a fait une longue carrière. Euh, mais il y a d'autres façons de, de, de remercier, de récompenser euh, une telle recrue, parce que c'est une recrue de choix pour, pour Emmanuel Macron. Il y a aussi euh, des postes euh, pour présider des entreprises publiques, pour euh, différents organismes. Euh, hmm. euh,
0: en tout cas, c'est d'y un ralliement, en général
1: ah ben Là, euh, trois jours avant le meeting de Valérie Pécresse, organisé, euh, Ça faisait plusieurs semaines... Mais ça veut que...
0: dire qu'il y a en échange quelque chose, forcément
1: Il y a une discussion. Je ne, je ne sais pas du tout ce qu'il a pu avoir. Euh, et puis, vous savez, autour d'Emmanuel de Macron, il y a des gens de, euh, qui sont issus du Parti républicain. Ce sont conseillers... L'un de ses conseillers politiques s'appelle Thierry Solaire. Il était député euh, des Républicains. Il a été porte-parole de ce parti. Il est maintenant auprès d'Emmanuel Macron. Quand il faut débaucher euh, euh, dans le corps adverse, euh, il sait le faire. Il a récupéré euh, Christian Estrosi, le maire de Nice, euh, Hubert Falco, le maire euh, de Toulon. Ce sont des villes qui ont reçu beaucoup de subventions depuis. Donc, vous savez, quand vous êtes au pouvoir, vous avez aussi des moyens pour, pour amadouer ou pour attirer les gens. Il n'y a pas que l'agitation du Marocain, comme on dit ouais. lorsqu'il y a les remaniements.
0: Une question d'Adrien dans les Bouches-du-Rhône. Faut-il s'attendre à d'autres ralliements d'élus LR après celui d'Éric Woerth
2: En tout cas, ça discute. Ça discute autour du président du conseil régional de la région Grand-Sud, Renaud Muselier, qui... On se souvient, avait été euh, élu dans des conditions avec Alliance pas Alliance. Ouais. Il, Il est déjà parti. <rire> une, 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 en tout cas, on, on s'attend à ce qu'il officialise un soutien éventuel à, à Emmanuel Macron. Il y a aussi la question de la présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Martine Vassal, qui a été approchée mmh. par les équipes d'Emmanuel Macron. Mais, et ce qui est intéressant, c'est qu'un certain nombre d'élus LR de ceux évidemment qui ne veulent pas rejoindre Emmanuel Macron disent que c'est parfois le président lui-même qui envoie des textos à des élus, c'est-à-dire qu'il n'attend pas oui. de passer par moment par des conseillers dans le cas d'Eric Werth. et ça revient dans l'interview du Parisien, Éric dit le président m'a dit que, etc. C'est lui-même qu'il a aussi entrepris par SMS. Il y va quand Qui le président.
1: Ah, le président Alors le président, aujourd'hui, on y voit un petit peu plus clair quand ah. même dans son, dans son agenda. D'abord, c'est vrai qu'il y a cette crise ukrainienne et, et l'Omicron, que la semaine prochaine, il y a encore le sommet Europe-Afrique, donc il y a assez peu de chances, à mon avis, qu'il soit candidat, puisqu'il mmh. participera comme président. Et donc, il a... et donc, franchement, la dernière semaine de février, entre le lundi 21 et avant le salon de l'agriculture, je crois que c'est la fenêtre de tir, sachant que... C'est avant le 4 mars, 18h de toute façon, mmh. puisque aura proclamation des... Donc oui, voilà. La il va dernière falloir semaine y songer, hein, c'est ce va... qu'il a dit. C'est ce qu'il nous a dit, bah, il ouais. va falloir y songer. Mais pour l'instant, je... je consacre l'essentiel de mon temps à la crise internationale.
0: Une question de Michel. Valérie Pécresse, ne devrait-elle pas se débarrasser d'Éric Ciotti – Ça me paraît totalement non. impossible, il a fait un très bon score au Congrès des Républicains, elle ne
4: peut pas faire exploser l'aile droite de son parti, elle a besoin de lui, en même temps c'est un allié assez encombrant et ça sera tout l'enjeu pour elle de s'affranchir des, des enjeux
0: propres aux Républicains pour parler à un électorat beaucoup plus large. – Une question de Karine dans le Vaucluse, Emmanuel Macron ne va-t-il pas perdre une partie de ses électeurs venus de la gauche bah, à ce oh. stade, ils sont encore
4: vraiment... Euh, ah bah, moi, moi j'ai regardé ouvert, ce soir,
1: dans le dans le, dans le le rolling IFOP Paris Match, 27% des sympathisants socialistes euh, disent vouloir voter pour Emmanuel Macron, alors, alors, quand on ne que qu'un gros 20% chez Anne Hidalgo, qui est évidemment très très faible. Mais aujourd'hui, Emmanuel Macron, il a encore euh, beaucoup de d'électeurs socialistes qui euh, sont toujours chez lui.
0: – Une question de Pierre-Antoine dans le Puy de Dôme. Comment interpréter le mutisme de Nicolas Sarkozy dans cette campagne ?– euh,
3: je, je crois qu'il jouit du mutisme, mutisme puisqu'on en est… Euh, que, comme il ne joue plus aucun rôle dans la vie politique active, ouais. au moins on peut se dire que va faire Sarkozy. Mmh. Et Sarkozy… Euh, – Il
0: peut ne rien faire
3: ?– Il peut absolument ne rien faire. Mmh. Il pourrait parce que, moi je pense… Comme l'a dit Bruno tout à l'heure, je pense comme lui qui finira par euh, dire qu'il faut euh, voter pour Valérie, Valérie Pécresse. Mais je pense en même temps qu'il est très content, de voilà, il, il rappelle qu'il a toujours dit de Valérie Pécresse qu'elle était une bonne élève. Mais qu'elle n'était qu'une bonne élève, ce qui est quand même à peu près ce qu'on peut dire de pire pour, pour une candidate. Mais je pense qu'il ne pourra pas faire autrement que de soutenir celle qui représente quand même la famille.
0: La droite LR prend-elle le même chemin mortifère que celui de la gauche PS
1: bon, ça, on, ça dépendra beaucoup du résultat euh, de l'élection présidentielle, mmh. à savoir si euh, cette fois, euh, le parti, sa candidate, accède au second tour de la présidentielle, parce que si ce n'était pas le cas pour la seconde fois consécutive, alors euh, la famille euh, Les Républicains euh, euh, serait euh, en voie certaine d'explosion.
0: La vraie surprise de ce scrutin ne serait-elle pas Fabien Roussel
3: c'est une, une surprise parce qu'on avait tellement l'habitude que ce soit un toboggan, euh, le, le vote ouais. communiste, que si ça remonte un peu, bah voilà. cela dit, si pour le moment c'était les sondages actuels qui étaient confirmés, le passage de 2 à 4, oui. ce n'est pas stratosphérique quand même.
0: Ouais. Mais il paraît qu'il plaît, euh, alors il oui, plaît à la droite. j'ai regardé oui, cette
3: bien. semaine
1: dans le. Dans le, dans le, le, le j'ai regardé ses traits de, de personnalité, de qu'est-ce mm. qui plaît aux Français, puisque maintenant, il commence à être identifié par les Français. Il y a à peu près euh, plus d'un tiers des Français qui ont une bonne opinion euh, de Fabien Roussel. Il y, a, euh, il, y a, il y a trois mois, il n'y avait même pas 10% des Français qui le connaissaient. Donc, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'il plaît effectivement euh, davantage aux femmes qu'aux hommes. Ça, c'est un point euh, qui est favorable pour lui. Évidemment, il fait le plein euh, des voix communistes, mais il est, euh, il est aussi perçu par les autres familles de gauche. Euh, maintenant, il est identifié. Donc, euh, ouais. je pense que l'électeur le, 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 de gauche, euh, qui a euh, l'ICAR, euh, euh, qui, qui, qui était plutôt pour le nucléaire, euh, pas très bobo, eh bien, il peut se retrouver dans un vote défouloir pour euh, euh, Fabien Roussel.
0: Mais il pourrait être devant le Parti Socialiste, le, euh, le, le, ben le candidat du, du PC
1: pas, ce pas arrivé depuis 1969, c'est vrai que c'était d'autres proportions à l'époque, mais enfin ce serait quand même, de ce point de vue-là, une sacrée claque pour le PS.
0: Une question de Yves dans les Côtes d'Armor. Anne Hidalgo a ses 500 signatures mais ne recueille qu'un petit 1,5% des intentions de vote. Où est l'erreur
3: Il n'y a pas d'erreur, c'est que c'est un système auquel il faudra peut-être repenser cette histoire des parrainages par des élus. Le système est fait pour que les gens qui ne sont pas dans le système ne pas se représenter, soit mis à l'écart. Et il a été renforcé, du hein, mmh. temps du général de Gaulle, c'était 100 signatures. Mmh. On est passé à 500, puis à 500 qui étaient publiés, et même intégralement publiés désormais. C'est de plus en plus rude. Et donc, les, les gens qui représentent les anciens partis, qui sont le plus présents parmi les maires, parce que c'est l'essentiel, c'est pour l'essentiel les maires qui désignent, ben ils, sont, ouais. ils, ont, ils ont de la chance. Les entrants dans le système, c'est plus dur. – Une question
0: de Bruno dans le val de Christelle Taubira serait-elle prête à se tenir derrière Yannick Jadot – C'est en tout cas une des portes de sortie possibles dans l'hypothèse où elle n'aurait pas ses 500 parrainages et ce n'est pas pour rien que des discussions sont déjà en cours entre les deux équipes. – Une question de Michel en Meurthe-et-Moselle. J'ai 73 ans et je vais toujours voter, mais à présent, plus par civisme que par conviction, suis-je seul dans ce cas-là
3: bah, – Non, cette dame représente quelque chose qui est très souvent dit par les personnes de plus de 65 ou plus de 70 ans qui, euh, qui sont ceux qui vont le plus voter et qui disent que malheureusement, ils y vont de plus en plus parce que c'est un devoir pour eux et de moins en moins parce que ça les intéresse vraiment. Il faut vous rappeler qu'en
1: 2017, il y avait 12 millions d'abstentionnistes et 4 millions de bulletins blancs et nuls. Quand même Ça 25 peut ne pas s'arranger.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h40. C'est l'heure de trouver Anne-Elisabeth Lemoine. Bonsoir Anne-Elisabeth au programme ce soir. Bonsoir Caroline. Défection, sondage au plus bas. 1,5% d'intention seulement selon la dernière enquête Elab. Anne Hidalgo va-t-elle tenir jusqu'au bout On lui pose la question. La candidate PS à l'élection présidentielle est notre invitée. Et nous on se retrouve demain 17h50, je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez en replay et en podcast. Et n'oubliez pas dimanche en direct 20h55 avec deux candidats à la présidentielle, Marine Le Pen puis Fabien Roussel. On en parlait justement qui nous présenteront leur vision de la France dans le monde. Allez à demain.